0: 就在最近啊，我听到国内不少的父老乡亲们都在说，新型冠状病毒疫情呢是有所反弹了，所以弄得大家呢现在都是有点紧张兮兮的，而且其中更是有未雨绸缪的朋友呢，因为怕被隔离耽误事儿，所以还买了所谓的隔离险这种保险产品。然后呢，我也挺好奇的，查了一下这种所谓59块钱起就能保一年的隔离险啊，它是可以在投保人被隔离的时候呢，由保险公司每天来支付200块钱，直到这个解除隔离为止。当然了，这个根据在哪里隔离呢？其实这个赔付标准也是有所不同的。那是不是听到这件事儿之后呢，大家就有一种想要被隔离到天荒地老的冲动了呢？不过咱们今天啊，先不去探讨这个隔离险的使用方法或者有没有什么坑啊，因为就在我知道这件事不久，就有两位日本大姐上门给我推销保险产品，而且呢，我也是在充分的学习了一通这个保险类日语之后呢，也发现，在日本的保险业里真是充斥了非常多的奇葩内容，甚至其中有些内容也让作为男性的我感到瑟瑟发抖。欢迎你收听下站是东京，八位还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。其实啊，和咱们国内一样，日本的这个普通商业保险呢，也是会优先把生活的方方面面通通保一遍哈，并且有些类似像房子的火灾保险、地震保险呢，也都成了贷款买房子时候的必要手续。毕竟呢，作为一个多灾多难的地方，这种保险还真的是大意不得。另外呢，作为开车的朋友们，也都需要购买汽车的事故保险，因为虽然这种保险并不是强制的，但是因为日本开车一旦出了事故，那么对于受害方来说呢，索要赔偿的理由可以说是非常的多。那么好好来买个保险保平安呢，也是必须的，并且这里咱们也要说一下啊，虽然和咱们国内一样，日本买车子的时候也是有个交通强制保险的要求，但是因为这部分保险的保额是不高的，所以往往很难顶大事来用。那么除了这种常规的保险项目之外呢，像是类似养老啊以及大病保险这种险种，在日本已经是非常普遍了，并且呢价格也是参差不齐。那么这次上门来推销的两位大姐就是日本某大型保险公司的业务员，当然咱们在这里呢就不提这个公司名字了哈，并且他们也是专程就是来推荐自己公司的生命保险的。所以说生命保险这种险种啊，对于咱们国内的朋友来说已经完全不算新鲜了，其实就是针对生病啊、受伤、失业、死亡等等一系列的倒霉事来进行保险，然后呢每个月交上八千。到一万日元，基本上就能保证个高枕无忧，不用担心一夜回到解放前了。不过这也都是保险公司的一面之词啊，因为毕竟从网上也能搜到不少日本的吃瓜群众们在购买保险之后，带到理赔之日的时候，就种种的投诉出现了。那么说回这两位大姐哈。在他们给我推荐保险的开始的时候，其实还是让我挺奇怪的，因为他们并没有特别积极地跟我个人去介绍保险内容以及理赔的方式，相反呢是不断询问我的家属什么时候有时间可以一起来听听保险内容啊，他日语好不好啊，他们甚至可以专门去跟我的家属去谈等等之类的话。说实话，这就让当时的我产生了一种颇为怀疑的心态，特别还是本来我就对保险推销这事儿呢是比较谨慎的。那么最后，当两位大姐听说我的这个家属日语水平恐怕还没有办法把保险细节闹明白的时候，他们才下定决心跟我做一个详细的解释。之后，我才彻底明白、啊，原来由于日本目前还是保持了一个男性作为主要家庭收入获取方的社会大环境，这种生命保险呢，多是在男性一方发生了倒霉事儿之后，女性一方呢是能够获得保险赔付金的。那么也正是因为这个原因啊，所以一般来谈这种保险的时候呢，往往是保险推销员去和家庭主妇单独直接去谈。然后呢，两位大姐就在一个比较尴尬的语言环境中，充分的为我解释了会根据我倒霉的程度啊，我的家属能够获得怎样怎样的赔付条件。而赔付条件之优后啊，也多少让我感觉这份保险合同绝对不能让我的家属得到啊。虽然两位大姐也觉得气氛是略微尴尬，但还是非常敬业的把所有条款都给我讲明白了，并且最后呢，也是为了安慰一下惊恐的我，还和我说了他们公司的一些其他保险产品。在这其中呢，就有类似和咱们节目开头所说的那种隔离险一样的新冠病毒感染保险。而对于这个保险啊，大姐还专门跟我说啊，每月只要交纳五百日元的这个保险费，就能让你在感染新冠病毒之后获得高达五万日元的这个赔偿。那如果重症了或者还有别的什么问题的话，那么最高可以拿到六十万元。而这也也是我第一次觉得感染了新冠就是一个因祸得福的机会，也稍微有点后悔前段时间为什么那么积极去打疫苗、去买个保险，可不就对了？此外呢，我也了解到啊，其实日本这么多年来保险业本身呢也已经是非常成熟了，而这种成熟呢也是催生了不少奇葩产品的出现，比如这两位大姐就在推荐生命保险的同时呢，也顺便推荐了一种所谓的“熊孩子险”啊，当然这个名字是我自己起的，因为正规的名字应该是综合责任险，也就是说，如果你家的孩子甚至是养的宠物在外边惹祸了，那么这份保。险呢将会帮你赔偿熊孩子惹祸之后的那部分损失。而另外还有什么类似醉酒客人险啊？就是在一些聚会的时候，如果有人喝醉了开始作妖，那么按照日本的法律呢，不仅喝醉的那个人要承担作妖之后的一切经济赔偿，那么就连这次酒局上其他的人也不能幸免啊！毕竟你们没有承担起劝诫的责任，不是吗？那么经常参加酒局的人，只要上了这个醉酒客人险，就可以放心大胆的看着其他人作妖了。另外呢，还有一个非常奇葩的，叫做幽灵保险。不过我也深深怀疑啊，日本这个保险是跟之前英国学的，因为早先英国就有一个鬼魂险，就是当人被鬼魂或者是什么妖怪袭击了之后，就可以拿到这个保险的赔偿。然后日本这边呢，恐怕也是因为过于迷信，就照搬了这个保险，并且根据保险条款上说，只要被认定是遭到了某些虚无东西的攻击之后呢，就可以获得赔偿，并且还举例了吸血鬼和狼人的攻击。但是这个保险条款中也明确规定了，外星人的袭击是不会纳入保险赔偿条款之中。所以我们也可以认为啊，这个保险公司绝对还安排了一个外星人袭击险。除此之外，还有一些什么婚礼取消险啊、旅游取消险、被冤枉成痴汉之后的诉讼险之类的新鲜东西。说实话、啊，这里边除了那个被冤枉成痴汉之后的保险有一个不太真实的赔偿案例之外，其他我都没有找到能够证明保险人成功获得赔偿的例子。所以这次我也觉得啊，是不是当保险业过于成熟的时候呢，也是逐渐变得中二的开始？就拿那个幽灵攻击险来说哈，这个证明本身就是一个非常扯乎的事儿。只不过如果我们再把话题回归到那两位大姐最主要为我，或者应该说是为我家属所推荐的那份生命保险上的话呢，那么似乎也能深深的感觉到日本这个社会里还真的就是存在一些风险，而保险公司要做的呢，就是把这些风险明码标价的拿出来告诉你而已。那么好，感谢您收听下站时东京，我是在站台等你的八尾。